0: Te doy la bienvenida al podcast de Flecos Sueltos. Soy Carmen Barón y en este espacio vamos a hablar de marketing de contenidos, redes sociales, productividad y todo aquello relacionado con mejorar nuestra visibilidad. Como mamá emprendedora, con interrupciones cada cinco minutos, tener un podcast es todo un reto. ¿Pero qué sería de la vida sin ese poquito de emoción? ¿Quieres saber más sobre los flecos sueltos que se nos pueden estar escapando para que nuestro negocio tenga una mejor presencia y posicionamiento? Nos conocimos a través de un reto de emprendedora y ya el nombre del proyecto captó mi atención, Pedagogía Neurodiversa. Comencé a seguir su trabajo básicamente por simpatía, pero también porque como madre de una niña que justo en aquella época comenzaba a ir al colegio, Quería nutrirme de todo lo bueno que me aportaran en cuanto al sistema educativo actual y a los posibles obstáculos que podría encontrarme en el aprendizaje de mi hija. Enseguida me di cuenta del juego que puede llegar a dar compartir contenido sobre un sector del que todos nos sentimos con el derecho y la autoridad de opinar en nuestra calidad de padre y madre. Algo que Carolina y Pilar manejan combinando el rigor con el humor. Vamos a conocer a las creadoras de un proyecto tan bonito como es Pedagogía Neurodiversa. Bienvenida, Carolina y Pilar. Qué importante es la elección del nombre de nuestros proyectos, ¿verdad? ¿Qué queréis transmitir con vuestro nombre? ¿Cuál es la esencia de Pedagogía Neurodiversa?
1: Pues, eh, bueno, pues con el nombre que queríamos transmitir. Primero, dar importancia a ese grupo de niños que hay a los que no se atienden porque no hay una discapacidad visible, pero que sí que hay dificultades y hay diferencias en su modo de aprendizaje, en su forma de percibir la vida, en su forma de, de procesar la información. Pero es verdad que eh, son niños que al no tener eh, unas características muy visibles porque son condiciones más relacionadas con el con los procesos cognitivos, los procesos de atención, pues sí que es verdad que queríamos acoger a este grupo de niños y de adolescentes que yo creo que están ahí apartados un poco del sistema. No están ni dentro del sistema escolar ni dentro del sistema de salud pública. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que están bueno, pues ahí en el limbo. Eso lo primero. Y segundo, pues resaltar la parte de pedagogía porque no pertenecemos, evidentemente, a la parte de salud mental, sino que pertenecemos al ámbito educativo. Y entonces, pues con ese nombre queríamos englobar un poco todo eso, ¿vale?
0: Uh -huh. Vuestro caso es de auténtica conexión digital porque además cada una vivía en una provincia distinta y no, uh -huh. y no precisamente limítrofe. ¿Cómo lleváis la gestión de un proyecto digital en la distancia?
2: Pues divinamente. La verdad es que... <risa> es que la tecnología... <risa> la verdad es que yo estoy por Albacete, ella está por Sevilla. Nos hemos visto solo una vez, solo claro. una vez en todos estos años, que ya llevamos unos cuantos años trabajando. Pero es que yo creo que yo a Carolina la echo de menos, pero porque me iría a su casa a tomar cervezas, a cenar, a jugar juegos de mesa, ¿eh? para, para, para el tema del abrazo y de sentirla claro. cerca. Pero para trabajar, realmente, aunque estuviera en la calle de al lado, o, o aquí en el mismo pueblo, yo creo que seguiríamos con tal y como lo llevamos con el tema online. Porque sí. por, el, por las diferentes vías, o bien por el WhatsApp, por el Messenger, por el Zoom, eh, con nuestras cosas apañadas que tenemos, que, con diferentes cosas para tener, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para organizarnos. Uh -huh. Yo creo que, que perfectamente. Los kilómetros nos los hemos hecho, los hemos enfumado
1: <ríe> para, por lo menos, para el tema del trabajo. Sí. Yo necesario. cada yo suscribo las palabras de Pilar, o sea, para nosotros no ha sido ninguna limitación, pero en absoluto, ¿eh? o sea, hemos hecho cualquier cosa, pero cuando te digo cualquier cosa, cualquier cosa, hemos dado, eh, ya lo último fue lo, los talleres que hemos dado en EGI, que nunca lo habíamos hecho y sí. tal, y, para profesores, o sea, para para profesores? profesores ¿eh? hemos tenido un grupo, bueno, el año pasado está, trabajamos encantadas, yo, además, bueno, como dice ella, o sea, yo lo que hecho de menos es pegarle un beso. Exactamente. <risa> o Igual. por lo menos una chuchón que ahora con el COVID no podemos tanto besarnos, pero bueno. Sí, sí pero vosotros chuchón.
0: en eso teníais ya la carrera hecha, el rodeo. Claro,
1: esa. pero uh -huh. sí, sí, o sea, no, no ha supuesto ningún problema en absoluto. Claro.
0: Es interesante es que, eso que decide que de ahí hacéis talleres para profesores, porque claro, vosotras tenéis ahí dos públicos, ¿no? dos, dos públicos objetivos, el que os dirigía uh -huh. a las familias con niños y
2: también a los docentes. ¿no? Eso... Es que al Exactamente, es que al final eh, depende la visión que tenga el adulto, independientemente de cuál sea su rol, si como padre o como profesor, la visión que tenga el adulto y las herramientas que tenga el adulto el adulto va a, a, a cambiar totalmente, pues esa gestión de, de tantas cosas que se necesitan. Se necesita formación, pero la formación es la del adulto, porque trabajar con niños y trabajar con niños a la distancia es muy muy complicado. Uh -huh. Pero cam cambia tanto, cambia tanto de tener un, un adulto comprometido que sabe cuál es el, el desarrollo normal de, de la uh -huh. infancia, que conoce las peculiaridades de las diferentes, eh, pues de lo que es la neurodiversidad. Uh -huh. Lo ideal es trabajar con, con el adulto. Uh -huh.
1: date, cuenta, date cuenta que al final, padre, madre, profesor, es una etiqueta que pones con distinción por el enlace de sangre y por sí. lo que te une legalmente. Pero uh -huh. realmente lo que le importa a un niño en su desarrollo es el estilo educativo que tú adoptes y la sí. relación que tengas con él, con lo cual a nosotras uh -huh. nos da igual. Es más, nosotras, en mucho, en muchísimo y en la mayoría, a no ser que sea un post específico, que nosotros uh -huh. dirigimos a dirigimos a padres o a profesores el resto casi siempre hablamos de educadores uh -huh. educadores somos muchos date cuenta las actividades extraescolares puede ser un abuelo porque además hay ya hay muchos abuelos que están criando uh -huh. eh, pueden ser eh, personas que contratas porque tú estás trabajando y tienes que estar con, tienen que estar con tus hijos sí, eh, sí, sí. profesora claro. no sé hay de todo es hay muchos modelos tenemos, de familia
0: cada uno con sus circunstancias claro Uh -huh.
1: Efectivamente. Pero al Así. final de lo que nosotros, donde nosotros nos dirigimos, es pues al estilo educativo de estas personas, ¿no? uh -huh. De los mayores.
0: ¿Y qué dificultades qué dificultad encontráis para compartir contenidos sobre un tema, tema como la psicología infantil, la pedagogía, en, en redes sociales? Eh, para mí yo veo que principalmente utilizáis los canales personales, que es una estrategia que eh, normalmente en marketing se dice que no se no debería funcionar, pero yo veo que a, vosot a vosotras funciona divinamente.
1: Como canal de comunicación, es verdad que utilizamos ese. O sea, tampoco yo por ejemplo no soy experta en eso, ya sería más tu parte que, que la mía. Pero no sé, es la forma que yo tengo y en la que he tenido y en la que me entré para compartir ese contenido. La dificultad que tenemos a la hora de compartir contenido no es eh, a nivel tecnológico, a nivel de redes o a nivel de buscar un una plataforma. Eh, uh -huh. El único problema que hay es que hay muchísima información ¿eh? porque el mundo uh -huh. está globalizado, entra muchísima información por la red y, y en ese tipo de información hay de todo y hay mucha mala información. Entonces mmm, ahí tenemos que hacer una labor muy grande. De filtro, ¿no? De filtro uh -huh. y de poder llegar de alguna forma a las familias y a los educadores distinta para que nos vean con otros ojos porque tienen también que saber distinguir cuál es la información que realmente tiene una validez uh -huh. y qué información de verdad no tiene ninguna, absolutamente ninguna.
2: Capacidad ¿Vale? crítica. Claro. La capacidad claro. crítica claro. es importante porque además las redes sociales, si, si, si nos vamos a la esencia de las redes sociales es pasar el rato, un rato, uh -huh. a ver qué pasa. Y claro. sin embargo nosotros queremos hacer pensar a la gente que va a las redes sociales,
1: uh -huh. hacerles
2: pensar sobre cuál es su estilo educativo, sobre cómo se pueden hacer las cosas de otra manera e intentar mm. darles pues pequeñas capsulitas para que para que capsulitas de información, información eh, de valor, implementen cosas y, y se entiendan ¿no? pero eso con la inmediatez de una red social donde lo que quieres es que la persona piense pues es, es un poco es un poco complejo la verdad es que es complicado mm -hmm.
0: Claro, entiendo que, bueno, contra, contáis con, como referencia con el feedback de vuestros contactos, nada de métrica y sí. la conexión es absolutamente personal, ¿no?
1: Totalmente. Yo,
0: es que a mí esto me, me gusta mucho Totalmente. porque lo que se suele decir que es como en la antiestrategia ¿no? de marketing y sin embargo luego existen casos como el vuestro en los que eh, como canal vosotros tenéis un engagement envidiable, o sea vuestros <risa> vuestras publicaciones tienen un montón de comentarios, de reacciones, entonces me encanta que esto se evidencie porque, porque bueno, porque se pueden hacer cosas contando con los medios que, que cada uno elija y con los que se sienta mm -hmm. más cómodos, ¿no? eh, La estrategia de contenido se puede adaptar a cualquiera de los de medios y plataformas que, que tenemos. Y, y lo, lo bueno es, es la importancia pues yo siempre tiro para lo mío no pero lo mío es el marketing de contenido y yo me baso siempre en que lo bueno es que el contenido sea bueno si el contenido uh -huh. es bueno cualquier vía eh, es válida uh -huh. bueno tenéis alguna planificación previa o actuáis de forma de forma tan espontánea como parece <risa> A
2: ratos.
1: A ratos, a, a ratos. A, rato. a ver, yo concretamente soy muy impulsiva, vamos, no impulsiva, a ver, impulsiva no, sino que es, que es verdad que, bueno, tengo muchas veces muchas ideas en la cabeza, a veces la suerte y digo, mira, que sea lo que Dios quiera y donde llegue, y donde, ¿sabes? Pero es verdad también que a veces, pues bueno, tengo que venirme a razón y decir, bueno, pues esto lo tengo que poner bien, a ver si lo meto en un en el blog, eh, y bueno, pero ahí está mi pila que me pone a mirar. <risa> Dice que eso se pierde por la red.
0: <risa> bueno, pero esto como, es esto como una pareja, hay que complementarse, ¿no? No, claro. no, yo amén, amén, amén.
1: Yo, amen, amen. Claro. yo oh, faltaría más.
2: A mí lo que, lo que me da coraje es que es que el tema de las redes sociales son tan efímeras mm. que algo que tú has hecho, o sea, que está pensado en ese momento para hacer reflexionar, para que la gente piense realmente dura cero coma porque sí. el, el tiempo es un mm. scroll. Mm. Entonces a mí me gustaría, pues si le damos una vuelta a todo lo que es nuestra estrategia, hacer más grande el blog, lo que es para mm -hmm. que, el mm. blog para que esté, para que eso es, esté ahí perenne para quien claro. para quien sí. lo pueda necesitar.
0: Entonces, mm. entonces claro, que eh... sea el, el lugar do donde se recopila todo, ¿no? Exactamente.
2: Sí, porque es, si es que se pierde y es el es esfuerzo que... que lleva mucho esfuerzo el tema de las redes sociales, pero y sobre todo bueno en el tema de, de Facebook es que se pierde en cero coma. Sí. Sí. Pero sí. Eso me da, mucho, me da mucho coraje, sinceramente. Sí,
0: el blog la verdad que es el formato más válido para que los contenidos perduren. Mm. Eh, gracias gracias a, a Google y su <ríe> benevolencia, claro. Que, hombre, eh, cuesta a lo mejor posicionarse como marca, pero luego no cuesta tanto trabajo posicionar el buen contenido. Entonces, ahí sí es cierto que Google ayuda, ayuda. Bueno, como compartir artículos de actualidad? sobre las carencias del sistema educativo practicáis un poco el activismo en un sector tan delicado como es la, la educación, ¿no? ¿Cómo gestionáis los comentarios que a veces generan vuestras publicaciones? Yo, vamos, yo creo que ahí tenéis la riqueza de que vosotras mismas dais la réplica, que no sois un... Um, o sea, sois vosotras tan naturales como sois, ¿no? Y, y bueno, el, los propios seguidores empatizan muy bien con, vuestra, con vuestras publicaciones, ¿no?
2: No somos un bot. Lo que publicamos, tanto cuando escribimos eh, de manera consciente en el blog como cuando lo hacemos en las redes, sale de, sale de, la, de aquí, de, de las entrañas, yo creo que es lo sí. que conecta, porque es, es lo que nosotros pensamos y lo que, y lo que defendemos, pero siempre escuchando otras versiones y siempre con la base, nuestra base de pedagogía neurodiversa es el respeto el uh -huh. respeto a la infancia y el respeto a diferentes para mí a diferentes opiniones siempre que tengan como base el respeto ojo claro. eh, que parece un que me estoy sí sí no pero, es que pero no
0: va muy en la línea del marketing que la escucha activa es fundamental entonces vosotros vosotras mismas recibiréis de los comentarios incluso pues casos reales prácticos que podéis luego que os pueden ayudar en el desarrollo de vuestra actividad ¿no? muchas veces os plantearán también casos eh, interesantes ¿no? mm.
1: Sí, la gente comenta y te, te dicen pues mira, esto no lo veo así o yo he tenido experiencia con tal cosa y bueno, tú intentas explicar siempre, eh, sobre todo con respecto a las etiquetas diagnósticas a mí me han, me han llegado a cuestionar ciertas etiquetas diagnósticas otras que salen como etiquetas diagnósticas pero que no están eh, no, no hacen referencia a nada y tú tienes que decirlo, ¿no? que no hacen referencia a nada, que eso es un concepto de marketing y no es una etiqueta diagnóstica, uh -huh. y lo tienes que rebatir con argumentos. Claro. Y bueno, la verdad es que bueno, no solemos tener demasiado... O sea, no tenemos encontronazos así fuertes con nadie, bueno, no uh -huh. hemos tenido nunca... Eh, siempre está la, la típica persona Todo... que llega ahí. Y... Sí, bueno,
0: son todos pero los sectores, bueno, pero...
1: En realidad pero en realidad no no tenemos un público bastante respetuoso Exacto, en ese sentido eh sí sí sí, sí. sí. Un que, que nutre digo, no
0: que nutre mm.
1: sí sí también te digo una cosa eh, eh somos personas de tener claras nuestros límites o sea uh -huh. yo pongo límites muy muy claros y, y en el sentido de que bueno no o sea lo que tengo que dejarte clara es lo que yo hago. Sí, claro, tu especialidad universa. la que es. Claro, claro, exactamente. Y si me vas a venir a contar algo de respecto al comportamiento humano con respecto a las estrellas y a los luceros, pues está claro. Este no es el sitio. <risa> te tendrías claro. que ir a una astróloga. Conmigo uh -huh. no, ¿entiendes? Exacto. Pero, no, pero no porque yo no te respeto, sino porque es una tontería que estemos perdiendo el tiempo.
0: Uh -huh. ¿Y qué tipo de estrategia aplicáis para dar a conocer la actividad de pedagogía neurodiversa, aparte de Facebook? ¿Utilizáis otros canales, email marketing o Telegram, como ahora está tan de moda Telegram? Yo no reconozco que no, Telegram no me llevo muy bien con él, pero, pero sé que está funcionando, ¿no? Para algunas estrategias de grupo y demás.
2: Sí, a ver, tenemos canal de Telegram, tenemos Ajá. Instagram, tenemos Facebook. Tenemos email marketing, realmente plataformas tenemos varias. L el problema que tenemos es el tiempo de llevarlas porque lleva mucho tiempo. Uh -huh. Creo que, bueno, eh, en Facebook sí que estamos y ahora la idea es ir a Instagram de una manera más constante, sobre todo más constante. Sí, porque el
0: algoritmo de Instagram o eres constante o
2: no, o no <risa> aparece. Japan exactamente, pero además lo bueno que tiene Instagram es que si te gusta alguien puedes hacer scroll pero hacer scroll y ver otras cosas de esa persona mientras sí. que en Facebook por ejemplo no, se, se pierde como sí. he dicho antes, se, se pierde entonces sí. se pierde todo entonces lo que más nos falta es tiempo para poder llevar todo eso a cabo porque es que eh, es no solo es crear contenido de valor, hacerlo de tal manera que llegue, que impacte de manera emocional pero con la ciencia que, hay, que lleva detrás yo siempre uh -huh. digo que la educación que es a lo que nosotras nos dedicamos es una o sea, El aprendizaje es una ciencia y el hecho de enseñar es un arte. Y transmitir eso uh -huh. es complicado por las redes. Y bueno, pues vamos haciendo lo que buenamente podéis. Bueno, dejando. pero
0: tenéis, tenéis constancia, tenéis que trasladarla a otras plataformas para llegar a, más, a otro público, ¿no? O que uh -huh. el que esté más cómodo en otras plataformas y nada más. Es perfectamente posible con organización, con planificación, eso sí es verdad. Pero, bueno, ¿qué ha supuesto para vosotras emprender? ¿Por qué soy emprendedora?
1: Bueno, pues yo, para nosotras ha supuesto abrir la posibilidad de llegar a muchísimas familias. Date cuenta uh -huh. que ya el, la presencialidad, o sea, el poder transmitir lo, como... como cómo tú sientes la psicología o cómo sentimos la, la forma de educar, de criar, no se va a quedar en nuestro pueblo. Uh -huh. Está abierto a muchas familias y cómo además el emprender hace que abras tu mirada y entiendas que no es una, una problemática que tiene tu vecina, tu prima, uh -huh. tu, eh, las personas del pueblo donde tú trabajas. No, no, es que es una problemática muy generalizada el tema de la educación uh -huh. y además con problemáticas muy comunes que es que estamos hablando de personas que están en México, en Perú, en Ecuador, en uh -huh. Barcelona, en, en muchas Cualquier partes del punto. mundo. Sí. Y bueno, para nosotras pues sí que se ha abierto esa, ese abanico uh -huh. de, de poder llegar a muchos lugares del mundo que, que bueno queremos pues con pedagogía uh -huh. neurodiversada queremos llevar esa forma de ver uh -huh. y de criar. Uh -huh. De ver a los niños uh -huh. y de criar.
2: Es una ventana al mundo. Total. Es fundamental sí, sí. al mundo.
0: Sí, sí. mm. Es eh, cuando... gratificante en ese aspecto. Es cierto que cuando te llega alguien de la otra punta del planeta que dice, bueno, ¿cómo es posible? Y te dan las gracias, ¿verdad? Sí. Eh, sí. decir, bueno, eso... pues estoy, estoy haciendo, sí, sí, es una eso... maravilla. Eso
1: vale mucho. Eso vale sí, bien. sí.
0: ¿Y si volvierais a empezar, arrancaríais haciendo
2: lo mismo? ¿Lo haríais de otra manera? A ver, lo que es la temática está claro, porque esta la temática, yo creo que la llevamos debajo de la piel, <risa> Carolina y yo, <risa> hace mucho tiempo. En el tema de estrategia, pues yo como he comentado antes, a lo mejor dedicaría más esfuerzo a algo donde el pozo no se pierda, un blog, un videoblog, eh, uh -huh. donde haya una consistencia, donde además te puedas explicar qué es lo que quieres expresar, o, o bien con, con un vídeo o bien con, con la escritura, que a mí me encanta escribir. La verdad es que es una de las cosas que, que tengo que retomar porque, porque me llena. Además, yo escribo desde aquí, desde las entrañas. Cuando escribo, es una forma...
0: Es terapéutico también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Además, de verdad. Entonces, yo, yo retomaría el blog más a lo grande. Y más, más, más a lo grande, utilizaría el SEO, que no lo estoy usando. El tema del SEO en el, en el blog creo que es importante para tener todo lo que tengo en la cabeza. Todo lo que tenemos por... Por, por ofrecer, pero más estructurado y de una manera eh, que pueda llegar a la gente durante más largo tiempo, que no sea tan difícil. Yo lo haría Claro, así.
0: enfocándolo al público que, que os dirigí, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, claro. Se trata de, de dar valor y dar respuesta a preguntas que, que los educadores se hacen. Pues, ¿Qué hago en este caso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo entiendo? ¿Por qué se comporta así este niño? O, ¿cuál, es mi maner, ¿Cuál es la manera...? de actuar, uh -huh. cómo lo puede ayudar a no sentirse tan mal en el sistema educativo, cómo le puede ayudar pues en tantas en tantas cosas, pues todo eso que no se pierda, que uh -huh. dejarlo en un sitio ahí recogidico para que eh, le pueda servir a más gente durante más tiempo. Y luego una vez que tenemos eso, pues sí que lógicamente si tienes el blog, pues mucho lo que tengas, pero tienes el guardaico, pues, <risa> hay, que de, hay que exponerlo en las redes. Claro, y, hay que darle
0: su difusión. Sí. y
2: el problema de eso es que necesita una cantidad de tiempo que mucha gente piensa que no, que es poner un post eh, en Instagram una uh -huh. story, pero realmente cuando lo quieres hacer bien y lo que quieres hacer es ayudar y conectar uh -huh. eh, lleva mucho trabajo detrás Sí. Entonces,
0: Requieres, sabes
2: eh... tú? <risa> <risa> ¿Sabes tú? requiere esa ah. dedicación
0: que sí, que, que bueno pero Muy tenéis consciente. la base, que es lo importante tenéis un, una okay. cantidad de... de de conocimiento que es oro tanto teórico como en la práctica que es lo bueno que tenéis vosotras ¿no? que es que lo, lo, lo lleváis la práctica día a día entonces eso es de lo más enriquecedor eh, bueno. es la diferenciación también no
1: claro ¿no? eso es lo que queremos hacer siempre ver que nosotras en la vida o sea habl hablaremos solo de lo que viene en un libro que eso mm. es fácil hoy en día no tiene no tiene interés ni tiene ningún valor eh, especial Saber qué es un concepto, como por ejemplo el autismo. O sea, uh -huh. tú lo buscas y te viene la triada y te vienen los conceptos y tal. Pero englobarlo y, eh, en un modelo conceptual eh, a nivel psicológico y pedagógico y además tener uh -huh. a niños durante tantos años, que yo llevo en esto cerca de 15 años, uh -huh. tenerlos aquí con las familias y saber que a la hora de aplicar es todo lo que conlleva el autismo, por ejemplo, claro. o las altas capacidades o cualquier otra condición diferente, uh -huh. eso sí. Claro, porque además vosotras... Pero además muchísimo de, de muchísimo eh, negocio. Ad, además
0: vosotras que hacéis una labor también de acompañamiento, ¿no? Que esas familias necesitan también pues sí. que, se, que le escuche a alguien que de verdad entienda su situación, que pueda incluso ponéis en contacto a, a familias para que entre ellos tengan apoyo o, o ese tema... No,
1: no, no hacemos la labor de asociación, no la hacemos, porque uh -huh. eso se encargan más las asociaciones. Nosotros uh -huh. no, nosotros acompañamos... Nuestra labor es un vestido, o sea, un traje, no un vestido, uh -huh. un traje a medida. Uh -huh. Lo que elaboramos es, es qué necesita ese niño, porque es que además es que no necesita lo mismo que, que su hermano o que su primo, aunque tenga uh -huh. condiciones muy parecidas. Es personalizado. Entonces, muy personalizado. El trabajo que hacemos es total, totalmente personalizado. Uh -huh. Y sí que es verdad que bueno, eso nos lleva a muchos casos de éxito, pues, uh -huh. que es verdad, que aunque los casos que tenemos tenemos un tanto de, de casos de éxito muy grandes. Y también, pues bueno, es lo que estábamos diciendo, nos diferencia el que tenemos muchísima muchísima práctica en el día a día y eso también nos diferencia de otros muchos negocios que hay en el mercado uh -huh. con, con respecto a la educación y uh -huh. con respecto a, a la psicología. Uh -huh.
0: Bueno, pues la última pregunta que siempre yo lo digo, que mi, mi origen es de Community Manager, siempre tengo que enfocar un poco no solo a los contenidos en general en Internet, sino... Eh, a las redes sociales, cuál es vuestra red social favorita y por qué. Y, o si me queréis decir cuál es la que no toleráis,
2: <ríe> también me sirve. <ríe>
1: bueno, que empiece Pilar y después te diré yo, porque a lo mejor cada una tenemos. Una. <ríe> eh, también es verdad.
2: <ríe> a ver, yo he estado muchos años trabajando, trabajando sí, porque es trabajo eh, uh -huh. en Facebook. Pero lo he comentado varias veces, que Facebook me de, Hay una parte que, que se pierde tan, con tanta facilidad. Uh -huh. Que mi idea es pues empezar a trabajar Instagram. Lo que pasa es que Instagram eh, es otra historia. Es, es que es multiplataforma,
0: lo tiene todo ya adentro. Sí, lo, lo tiene lo incluye todo.
2: todo. Lo tiene todo. Entonces la idea es ir, ir más ahí, ir más a Instagram. Lo que pasa es que, es que cada plataforma es diferente porque... Porque no se puede hablar igual, o sea, pa parece muchas veces dicen que el mismo contenido lo puedes, lo puedes compartir en diferentes redes, pero es que no, cada, cada, red, cada red tiene un idioma diferente. Mm. Entonces, pues a mí me gusta, por ejemplo, compartir eh, noticias de interés en, mm -hmm. en Facebook, eso no lo puedes hacer en no lo puedes hacer en Instagram. Instagram es más bonito, más, más de foto sí, de, de guays. Sí, <ríe> sí, sí. Este es sí, muy estético, entonces, estético entonces, pero sí. para, para que sea estético necesita un trabajo detrás mm. y, que, y, que, y, que sea, y que no sea falso, que no sea retocado, porque nosotros somos, somos como somos, entonces no me gusta cuando está muy retocado y muy, muy tal, como que parece parece falso, entonces buscarle ahí el punto medio es, es, es un poco complejo.
0: Bueno, y Twitter, pero, que te he visto también por ahí aparecer, ¿no?
2: Twitter tiene también cosas chulas, sí. <risa> tiene cosas chulas en, en ese sentido. Yo sigo a algunos educadores, los sigo en, los sigo en, en Twitter. Sí, sí, el, el
0: sector de la docencia se mueve mucho en Twitter,
2: ¿eh? Mm. Sí. Y hay gente que hace unos hilos, que bien podría ser un post de estos largos, 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 pero que te vas sí, leyendo sí. uno detrás de otro, que mm. me, me llaman me llaman la atención, pero lo, es volvemos a lo mismo o estás creando contenido o estás viendo lo que hace otra gente para para eh, pues para contestarle para, para, para nutrirte o estás contestando el, el engagement mm -hmm. o estás estudiando y aprendiendo es que son tantas cosas Sí, <risa> entonces no se nos va la vida <risa> exactamente y yo tengo yo bueno nosotros tenemos una vida aparte de, claro. de la red que es muy amplia yo tengo tres hijas y, claro. y otros proyectos entonces eh, pues eso, que yo quiero, que pues se lo decía a día, Carolina, son... días de 40 horas.
0: Total, <risa> a yo lo también.
1: Siquiera. Yo a mí me da bien. coraje
0: cuando se acerca la hora de, de, de terminar y dices, pero sí, sí, es que tengo todavía yo aquí motorcillo para seguir, pero bueno, hay que parar, hay que parar claro. también.
1: Pues sí, pues yo, Carolina, la relación, yo tengo una relación de amor-odio con Facebook. Vale. Me entiendo, porque me fue, entiendo. porque fue quien me dio la entrada a todo esto, vale. Yo a, a, entré a través de Facebook en el tema del emprendimiento, de, de toda la apertura en, en, en redes sociales. Y entonces yo le tengo ese amor, claro, uh -huh. de la, del primer amor que tú tienes ahí que te da la mano. Pero la verdad es que me tiene mucho se encanta el amor. Uh -huh.
0: Nos sí, ha desencantado a todas, más sí, o menos. Sí, sí, sí. sí. Mm.
1: Y veo que, que no es el sitio donde yo, además, puedo mostrarme como quiero mostrar mi negocio. Otra cosa mm. es personalmente que puedo tener un poco más de margen, pero personalmente no me gusta la forma en, en la que muestra mi negocio y la importancia que le da al contenido, porque no, no le da mm. mucha. <risa> sí, sí, no le da más le da más importancia a la algarabía y al coquitilleo.
0: Y a las noticias de dudosa procedencia. Noticia,
1: exactamente, y a las noticias de dudosa <risas> procedencia y, a la, y al crear debates que no tienen y que no vienen a cuento porque son carentes sí, sí, de... Sí, es muy,
0: polémico. ¿no? muy Facebook, polémico.
1: Facebook es el sálvame
0: de las redes sociales. Efectivamente, yo lo digo. Es, el
1: sálvame, es el sálvame de las redes sociales. Yo creo que lo has definido súper bien. Y después de, he descubierto unos, hace unos años Instagram y estoy encantada. O sea, uh -huh. yo a mí me encanta Instagram. Encuentro sí. mogollón de gente que hace cosas chulísimas, que comparte cosas súper buenas y, o sea... Yo en Instagram me, me veo mucho contenido, Pinterest uh -huh. también me gusta muchísimo, yo Pinterest hace años, uh -huh. de hecho fue antes que Facebook, pero bueno, es verdad que Pinterest es bueno, ¿eh? son tableros y no interactúa Sí, y Twitter, es más un sí buscador,
0: que... es muy útil ¿eh? para posicionar, útil. sí, sí, pero mucho. para crear pero ya, que...
1: claro no es. ¿eh? Uh -huh. Y después Twitter, pues es verdad que no, no termino ahí de conectar con él, no, no termino. Y es verdad que existen cosas interesantes, pero no termino, no sé por qué, el formato que tiene no me atrae, no me seduce uh -huh. y uh -huh. al final no termino por engancharme a Twitter. Así que estoy muy enganchada, pues eso, al Instagram, uh -huh. que me tiene ahí enamorada. Uh -huh. tenemos que
0: hacer? Sí, a mí, a a mí ahora Instagram? mismo Instagram, eh, es verdad que LinkedIn también está mejorando mucho, es como la versión mejorada de Facebook para mí. Eh, en ese sentido, sí. Ahora mismo, como que se comparte contenido de más valor, no hay tanta eh, basurilla, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, sí que, que, claro, hay que sí, filtrar pero... como con todo, pero, pero sí. sí está, está cambiando mucho LinkedIn porque le están, sí. eh, le están dando más utilidades. Ahora hay historias para LinkedIn, en fin, bueno, que hay, hay sí. Echarle un vistazo. Vale, vale. Esto, esto para todos los oyentes. <risa> <risa> esta, esta Linkedin ha mejorado mucho, ya no el, sigue siendo la red social más profesional, ¿no? Desde para, en ese sector, o sea, mm -hmm. en ese eh, público más B2B, pero sí es cierto que, que está abriendo un poco el abanico y se están compartiendo contenidos muy interesante y creando
2: hilos muy interesantes. Vale, pues ahí tenemos. Salidos. Tenemos YouTube también, ah, sí. algo, tenemos vídeos sí, en sí, YouTube, sí, sí. pero no termina de despegar como si Bueno, me...
0: YouTube es lo que entonces. es, es eh, salvo que te entregue en cuerpo y alma el canal.
1: Exactamente, claro. ese es el problema de YouTube, que te tienes sí. que entregar en cuerpo y alma, porque hay, bueno, hay grandes youtubers por ahí que se dedican en cuerpo y alma. Total, y en su entonces... vida en su vida y entonces, claro, a ti te dejan muy pequeñita no te visibilizan bueno, bueno
0: chicas, pues muchísimas gracias me encanta haber hablado con vosotras y a seguir compartiendo con la alegría y, y, y el realismo con el que compartir las cosas, no la actualidad también es muy bueno tener porque estamos es lo que he dicho antes todos somos madres y padres, nos interesa la educación pero luego no nos llega la vida por este sistema que, que, que se ha establecido la sociedad que vamos siempre deprisa pues muchas veces no tenemos tiempo de leer pues oye que ha salido tal ley de educación y que nos afecta directamente y mm -hmm. sin embargo pues, pues si no es por perfiles como el vuestro, ni nos enteramos, o sea que hacéis una, una labor muy bonita y muy útil, muchísimas muy gracias muchísimas y gracias a ti Carmen gracias, y gracias ti. por
2: participar en el podcast Besitos. Aquí estamos para lo que quieras. No, <risa> Un muy,
1: muy <risa> Hasta, Hasta luego. Hasta luego.
0: Espero que hayas disfrutado este ratito. Me encantará que dejes una reseña con tu feedback bajo el episodio. Eso me servirá para saber si te estoy ayudando y conseguiremos que el podcast esté vivo. Puedes encontrar más contenido en www.flecosueltos.com o buscarme en redes sociales como arroba flecosueltos. Gracias por acompañarme.